0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث في هذه الحلقة حول أثر الحديث قلنا إن الصحابة قبل المرحلة الأموية لم يعقدوا مجالس للحديث يسمعوا فضلا عن أن يدونوا وأن عمر منع من التدوين فالصحابة في المجمل يميزون بين الثابت من دينهم وبين المنظم لشؤون يومهم الداخل في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم فيجتهدون لأنفسهم في الثاني على ضوء فهمهم للأول أصابوا أو أخطأوا على قاعدة اكتمال الدين الدين كمل فيجتهدون لشؤونهم المستجدة فقد اجتهد عمر كخليفة في عديد من القضايا بما يخالف ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله من قبل ولم يتهمه الصحابة ولم ينكروا عليه أنه يبتدع حتى من خالفه منهم في اجتهاده اجتهد في تنظيم حتى بعض الأمور العبادية الغير داخلة تحت عنوان أمرهم حين نظم صلاة التراويح من الفردية للجماعة ليس مهماً الإصابة والخطأ إنما الكلام عن الحق في الإجتهاد بما يخالف من سبق حتى لو كان الرسول إذا كان هذا الإجتهاد داخلاً تحت سقف أمرهم وضمن كمال الدين بثوابته الصحابة باجتهادهم لا يزيدون إضافة للدين تكمله فالنبي صلى الله عليه وآله فارقهم وقد اكتمل الدين اليوم أكملت لكم دينكم وإنما هي اجتهادات لا قدسية لها ولا ثبات هكذا على عكس ما ذهب اليه الخلف من سلفيه قيدت عقول اجيال المسلمين كلها باجتهادات واراء من سلف. نعلم ان علم الحديث بين قوسين ومن بعده علم الجرح والتعديل بين قوسين أيضا ما وضع إلا لتمييز الحديث المقبول من المردود ونعلم أيضا أن جميع أصحاب المسانيد قالوا أو قيل عنهم بأن ما تركوه من الحديث أضعاف ما وثقوا فالبخاري وثق سبعه الاف وخمسمائه وثلاثه وتسعين حديثا من اصل ستمائه الف حديث ومسلم وثق ثلاثه الاف من اصل ثلاثمائه الف وابي داود اخذ خمسة آلاف ومئتين وأربعة وسبعين حديثا من أصل خمس ألف وهذا يعني أنهم لم يقبلوا جل ما وجدوا فالدس كان مفرطا في الكثرة والكذب كان مزريا بحق ولكن جهدهم ليس ضمانا بوثاقة ما وثقوه بنسبة مئة في المئة على فرض أنهم جميعا مبرؤون من التعصب المذهبي والسياسي وأنهم لم يكونوا انتقائيين أيضا وهم ليسوا كذلك الدساسون خبثاء فقد يدسون جزئية شكلية لا يلتفت إليها أحد ولكنها توقع العقل في الخطأ كما يصف أحدهم حدثاً مع الرسول صلى الله عليه وآله فيضيف بأن النبي هذا إضافة جانبية وليست هي موضوع صلب الحدث لكن إضافة جانبية فيضيف بأن النبي كان يحرسه في ذلك الوقت رجل أسود ضخم جسيم لا يعرف وهو قاعد أواقف هو أم قاعد فما هي غاية المتحدث من هذه الجزئية أن يدس بأن النبي صلى الله عليه واله كان له حرس شخصي، وبنفس المواصفات التي يتخذها خلفاء زمان الراوي، فغرض الداس قد يغيب عمن لا يعي الحاجه من الداس. نعلم ان ما عرف بعلم الحديث وعلم الجرح والتعديل بدأ مدمجين وبلا ضوابط مقننة يعمل بها الجميع جميع علماء الحديث ويمكن تطبيقها على كل حديث فتعطي نفس النتائج وهي الشروط كي يكون العلم علما فعلماء الحديث والجرح لم يكونا علمين ولا يزالان قاصرين عن مسمى العلم فكل وطريقته كما الفلاسفة وأصحاب الطرق الصوفية وانفصلا عن بعضهما بعد أكثر من قرن فصار لكل علم رجاله ولم تتم معاودة تطبيق موازين علماء الجرح والتعديل التي وضعوها لاحقان على رجال الأسانيد في كتب الحديث التي سبقتهم بقرن وأكثر فمتون الحديث الأهم قد كتبت في النصف الأول من القرن الثالث بينما لم تتحدد معالم علم الجرح والتعديل وموازينه الا بعد قرن واكثر فكل الحديث تمت معالجه اسانيده من نفس علماء الحديث ابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه هم انفسهم مارسوا العلمين في الاختيار وقبل أن تتحدد موازين علم الجرح والتعديل فالشهادة للرواة والحكم عليهم تمت بعين واحدة ولم يتمكن علماء الجرح والتعديل من إعادة بناء المسانيد من جديد بحذف الضعيف والشاذ والمتروك من أصل المتون وأقوالهم لم تتمكن من إسقاط قوة المتون، بل عززتها، لأن علماء الجرح ليسوا محايدين منفصلين عن علماء الحديث عاطفيا وعقائديا، فالكل في جبهة واحدة. سلاسل السند في الحديث أو الجرح والتعديل تاريخية. تنقل من أحياء عن أموات وكلها آراء رجال في رجال وبين آخر ثقة في سلسلة الشيوخ الحديث وأولها قرون لا دليل على الثقة فيهم من عدمها سوى شهادات رجال هم الآخرون لا دليل على وثاقتهم غير شهادات رجال فكلها ظنون عن ظنون وأمور هذه درجة توثيقها كيف رفعت فوق القرآن والعقل والضمير والقيم حتى صارت حاكمة عليهم ناسخة لكتاب الله مقيدة لمعانيه إلى يوم الدين ومع أن أثر السياسة في الحديث معلوم ولكنهم ينكرون تأثره بها ولهذا قبلوا مثل هذه الأحاديث إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تامر من ادرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الحق الذي لكم من كره من اميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه من أهان السلطان أهانه الله يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي كاش ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع للأمير تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع فإن لم تكن هذه من أثر السياسة فمن أثر من؟ ستجد عند كل فريق طائفة من الأحاديث تؤيد قوله وتعظم رجاله أو تثلب مخالفي حتى لكأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى كل فرقة مسماها الذي ستعرف به فمن أين جاءت إلا من فرقة السياسة وسياسة الفرقة ضبط المسانين يقتضي جرح وتعديل ضبط المسانيد يقتضي جرح وتعديل رجالها أي اغتيابهم فكيف يؤسس الدين على ارتكاب كبيرة؟ قالوا للضرورات أحكام، نعم، ما الذي جعل الغيبة ضرورة لقيام الحق أليس المنهج الذي نهجتموه أليس من طريق طاهر لمعرفة دين الله غير الغيبة؟ أجعل الله طاعته من حيث معصيته؟ فالغيبة إدام علماء الحديث فلان ضعيف، متروك، منكر، هي كلها عبارات التقييم، الشهادات فلان ضعيف، فلان متروك، فلان منكر فلان ليس بثقة ولا مأمون، فلان كذاب فلان يحدث بالمناكير، فلان نكره فلان لا يعجبني حديثه، فلان مدلس مجالس من الغيبة في الرواد حتى صارت طبعا في علماء المذاهب لا يرونها حراما في مخالفهم صار خلق عندهم وطبع لأجل ضرورة بيان الحق من الباطل في زعمهم ووضعوا لذلك أحاديث على على لسان رسول الله أرادوا تمييز صحيح الحديث من سقيمه بعدما كثر الوضع بكثرة الخلاف بالمذاهب والفرق والأحزاب والفتن هكذا يقولون فهل كانوا مبرئين مما يخشون؟ ام انتصروا لفرقهم ومذاهبهم وولائهم السياسي واوقعوا في خصومهم هذا ما حصل لا تستثني فرقه عن فرقه فلكل رجاله ومسانيده وخصوماته كل لا يرى الاخر على شيء وهم يتلون الكتاب المرفوع والموقوف والمقتور هذه عناوين لاصناف من الاحاديث الكلام يجري عاده في الحديث المرفوع اي المنسوب لقول الرسول وفعله واقراره ولكن هناك أحاديث أخرى لها خطرها على الوعي والوحدة منسوبة للصحابة ويسمونها موقوفة الحديث الذي ينسب لصحابي يقال هذا موقوف أو للتابعين ويسمونها مقطوعة فلهؤلاء أحاديث كثيرة في مجالات متعددة وأكثرها تأثيراً تلك التي استحوذت على التفسير فالتفسير ليس سوى تدبر هؤلاء السابقين من الصحابة والتابعين هذا تفسير الإخبار نظرياً ستجد من لا يجعل الموقوف والمقطوع بمنزلة المرفوع ولكن عملياً لا يقبلون رد أقوالهم ويدافعون عنها كهدي من الإسلام وستجد كثيراً من ثقافة المسلمين اليوم مرجعها لصحابي أو تابعي خصوصاً من تحمل القيادة السياسية كالخلفاء الأربعة وولاتهم وقوادهم كالخلفاء الأربعة وولاتهم وقوادهم ومن عرف بالعلم والتعليم منهم كعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص هذه اسماء ستجدها يعني لها وزن في الاحاديث واما التابعين فاشهرهم ابو العاليه رفيع بن مهران الرياحي ومحمد بن كعب القرضي سعيد بن جبير مجاهد بن جبر عكرمه طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وعلقمة بن قيس ومسروق بن الاجدع وعامر الشعبي أقرأ التفسير سترى هذه الأسماء مسيطرة على التفسير بالأخبار والروايات فأقوال هؤلاء كالسند والحجة في فهم كتاب الله فإذا قال قال الشعبي انتهت قال ابن عباس انتهت على قاعدة أنهم من أفضل القرون أفضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ها لا يرى المفسرون حاجة لبيان دليلها فاسمها دليلها فيقال مثلا قاله الشعبي وكفى وبالطبع صار هؤلاء ثغرة للوضاعين يضعون الكذب على ألسنتهم فتجد على سبيل المثال كثيرا مما ينسب لابن عباس على قولين في المسألة قولة لابن عباس فاسم ابن عباس وحده وحده سند معنوي يجب على المتدبر أن يأخذه في الاعتبار فراي ابن عباس وهذه الطبقه حرم مصون ولهذا كثر الخوض في اهل الحديث من الصحابه والتابعين بينما هو موقوف ومقطوع ومكذوب عليه بحق دون عدل كثر الحديث فيهم بحق دون عدل فمن الحق تقدير جهود الأولين المبادرين لتقديم فهمهم لكتاب الله ولكن ليس من العدل رفع قولهم على غيره لمجرد الأسبقية بل العدل والمنطق يقتضيان اعتبار الموضوعية هي الحكم على كل الآراء بغض النظر عن قائلها حتى لو كان غير مؤمن وأما تقديسها لمجرد أنها لسلف قريب عهد بالنبوة فليس عدلا فهذا موقف الثاني أو بظلم مع تجاوز كل المحاذير وهذا فريق المناوئين يسخر من جهدهم وفجاجة آرائهم فكأنما ينتقم من مقدسيهم بالحط منهم وهذا ظلم فمن كان مخلصا منهم وقدم اجتهاده فله الشكر على المبادرة ولكن هناك فريق ثالث ليس بريئا في إظهاره التقديس لهم وإنما بقصد طمس الحقيقة لأنهم حينما وضعوا على ألسنتهم أو أن هؤلاء تكلموا بما يخدمهم ويطمس الحقيقة فالراغبون في طمس الحقائق قدسوهم لأجل طمس الحقائق وإعاقة التقدم العلمي للأمة الناشئة في كثير من الأحيان وهم غالبا أصحاب الدس الكاذب من أهل السياسة وأهل الفرق والمذاهب ذلك انهم وضعوا على السنتهم كثيرا مما يخدمهم. وهي كلها عباره عن مجموعه مجموعه مشاكل سياسيه متحيزه تصادر الحق حق الناس في ان تنظر لنفسها، خلاص قاله فلان اسكت انت. وما انت وفلان؟ يريدون مصادرة حق الناس في ان تنظر لنفسها في كتاب ربها، ولحياتها ومستقبلها، وتغتال العقل في ان يتحرر وينظر. وكلها ذات اثر ضار عقائديا، هذا دين. فهي التي رسخت عناصر الفرقة. وبدلت هوية الدين من الإسلام الموحد للمذهب المفرق وغيرت الوجهة الواحدة المفروض أمة واحدة إلى وجهات متعددة سنة شيعة إباضية علوية ذلك ما سالت على أثره الدماء وتفرقت الأمة فأصبح من الصعب على الناس أن تتقبل أي تفسير لكلام الله إلا من خلال مجموعة متحيزة ضد الموضوعية محتارة بين الظن واليقين ما في شيء واضح قيل 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 وعليك أن تلتزم بهذا القيل في حركة آلية تسير في دوامة مكملة لجسور الشتات العقائدي في الماهية والوجهة فلكل مذهب وفرقة وجهة هو موليها بدلا من وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذا ما يسمى بعلم الحديث والذي من خلاله سرى دنس السياسة في الدين وعجنا في بعض فأصبح الدين ممسوسا مسيسا موجها بدل أن يكون هو الموجه فارتمت الأمة في أحضان التشرد من شرعا والفتن الممزقة للوحدة دينا وتغولت الفرق على الناس باسم الدين الممسوخ ترتزق به وبه تستبد بكل من ينادي بتطهير العقيده من هذا الخطل الدنس ومهما وضعوا له من قواعد علم الحديث وضوابط وقيود بزعم استخلاص الحقيقة من بين ركام الوضاعين من الأمويين والعباسيين وما تلاهم فهو ليس بعلم إذ هو قائم على المعصية الغيبة ودائما المنتصر هو من يكتب التاريخ ليس شهادة لله وإنما سطوا على دين الله الجامع واحتكاره دون ما خشية من الله وهو انتصار للهوى المذهبي على أنه دين الله مغمورا به دين الله في مذهبنا ما رأيت الإسلام إلا سنيا حنبليا شافعيا شيعيا جعفريا هكذا كل فريق إباضيا وفي مثل هذا الحال تكثر المزايدات ويكثر طلاب الدنيا والحظوة ما دام الدين يدر وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأرى ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين وهكذا سيبقى كل ما لديهم هو دين خالص فكل مذهب صار ديناً إقطاعياً من نوع آخر له قطاعه من الصحابة والتابعين لكن علماءه ومتديني ومثقفي لم يتغيروا عن علماء ومتديني ومثقفي المذهب الآخر في شيء ما نوعية واحدة الا في مزيد من النفره والتخالف والتباعد والخوف من تحرك احدهم دون ان يجدوا ما يرشد حركاتهم المتنافره والمتبعثره ودون ان يسمحوا لاين لان يجري بينهم دين الله الواحد الذي يسع كل الناس وليس كل المسلمين الكل يعرف اسباب الانقسام ولكن الكل بدلا من ان يلغي هذه الاسباب تراه يتمسك بقناعات مبتذله فيكرر ما هو مكرر ويعمل بتلك الاسباب برغم قبح الانحطاط الظاهر كل ذي عين يرى انحطاطنا وهكذا ينقسم كل مقسم الى ما لا نهايه وتضيع طاقات الامه جيلا بعد جيل هدرا مدرا وهو نوع من اقذر انواع المخدرات التي تمسخ العقل بكلمه فما بالك بتجرع هذه السموم طوال هذه السنين الطويله ليلا نهارا وتزداد الجرعات بحسب المناسبات نزداد هروبا من انفسنا ومواجهتها يا للمسلمين هل هذا هو الدين وهل هذه رؤيتكم للدين ووعيكم به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته